0: Olá! Quer saber que invenção é essa de reuniões de família? Tá achando que é todo mundo em volta da mesa, no almoço de domingo? Isso também é uma reunião de família, mas não é do tipo de reunião que eu tô falando, não. No episódio de hoje, eu vou explicar o que é essa ferramenta poderosa da disciplina positiva que vai te ajudar na solução de questões do dia a dia dentro da sua família. Mas antes, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao APC Cast, o podcast mais conectado aos pais e às pessoas interessadas em educação positiva. Se você ainda não me conhece, eu sou Josley Vale, consultora educacional, educadora parental e na prática eu ajudo pais, filhos, tios, avós, padrinhos, padrastos a se comunicarem de forma afetiva, encontrando soluções para problemas do dia a dia por meio de atendimentos, mentorias e cursos. Mas vamos à explicação do que é uma reunião de família e como você pode usar essa ferramenta na sua casa. Como eu disse, reuniões de família é a mais potente ferramenta da disciplina positiva. É uma oportunidade que os integrantes da família têm de interagir, de expressar suas ideias de forma organizada e cooperativa em busca de soluções. Pensa um pouco e lembra de como funcionam as reuniões de equipe no seu trabalho. O conceito é basicamente o mesmo. Normalmente as reuniões de equipe são semanais, no mesmo dia e hora, e com os mesmos participantes e têm uma duração pré-determinada. Eu sei que não estamos tratando de empresas, mas vamos nos deter ao conceito, ok? Para que uma reunião transcorra bem, seja objetiva e termine com resultado positivo, a gente precisa de uma organização prévia. E o que seria essa organização, já que estamos falando de uma reunião de família? Definir previamente o cardápio do almoço ou do jantar? Não, não é isso. É claro que podemos preparar um lanche ou um coffee break, mas existem algumas etapas para a gente fazer uma reunião de sucesso. Vamos a elas? A primeira etapa é elaborar uma pauta. Sim, uma pauta, para que a reunião não perca o rumo e sejam tratados os assuntos de interesse da família. Essa pauta deve ser elaborada antes da reunião e com a participação de todos os membros da família, inclusive as crianças que podem contribuir a partir dos 4 anos. Durante a semana, todo mundo pode ir anotando sobre o que deseja falar. Cuidado para evitar a máxima de que criança não tenha opinião. E fica uma dica. Se os seus filhos não sabem escrever, você pode anotar o assunto sobre o qual desejam falar ou eles podem desenhar. O segundo passo é marcar a data e o horário das reuniões que devem ser definidos em conjunto, de acordo com a agenda de todos. O ideal é que sejam combinados dia e horário específicos e que não sejam desmarcados. Além disso, não é legal as reuniões serem longas podem durar entre 20 a 30 minutos no máximo. Mais do que isso, fica cansativo e improdutivo, ainda mais para as crianças. O terceiro passo é a definição de funções. Como assim funções? Vocês vão me perguntar. A exemplo das reuniões de trabalho, os membros da família também assumirão funções específicas e isso vai ajudar a otimizar o tempo da reunião. A primeira função é a do presidente, que é a pessoa que vai liderar e conduzir o encontro. É o presidente que vai ler os itens a serem discutidos e servir como mediador. A segunda função é a do secretário, que é a pessoa que vai anotar as sugestões, decisões e acordos que forem feitos durante a reunião. No final, a família terá algo similar a uma ata de reunião que servirá de base para acompanhamento do que foi decidido e ponto de partida para as próximas reuniões. Tipo, resumo do capítulo anterior da novela. Já a terceira função é o controlador do tempo. É a pessoa que vai controlar o tempo para cada um falar e a duração da reunião. Essas funções podem passar por rodízio, pelos pais ou responsáveis, irmãos mais velhos, de acordo com a idade dos participantes. Por questões óbvias, não dá para delegar determinados papéis para crianças pequenas. Elas podem assumir outras funções, como por exemplo, a preparação do local, a arrumação da mesa. E quem pode participar das reuniões? todas as pessoas consideradas da família. Por exemplo, uma cuidadora ou os avós são envolvidos na tomada de decisão dentro do sistema familiar. O quarto passo é dar um nome especial para as reuniões que deve ser escolhido em conjunto. Pode ser bate-papo, troca de ideias, papo cabeça, Algo que faça sentido dentro da sua família e que traga alguma memória afetiva ou divertida. As reuniões devem ser leves. O objetivo não é tornar os momentos formais e protocolares. Cumprir o passo a passo que acabei de descrever vai ajudar a organizar e fazer com que a reunião seja bem aproveitada. Mas o que pode ser discutido durante uma reunião de família? qualquer tema que seja considerado um ponto importante ou que esteja gerando algum impacto negativo dentro da família para o qual seja necessário encontrar uma solução. Uma viagem, por exemplo, é um assunto importante que requer planejamento e que pode ser incluído na pauta. A distribuição das tarefas da casa costuma ser um tema recorrente com a criação de rodízio entre os membros da família. E como saber se a reunião atingiu o objetivo? Quando se chega à solução para o ponto discutido e quando a reunião gera acordos e combinados com a definição de papéis e responsabilidades. Se por acaso, ao final da reunião, o grupo não encontrar uma solução satisfatória para um determinado tema, pode voltar com o assunto na pauta da próxima reunião para que seja discutido em segundo momento. Ah, e sabe quando todo mundo quer falar ao mesmo tempo? Para resolver isso, um item bem importante é o bastão de fala. E o que, que é isso? É um elemento escolhido para simbolizar o direito de falar. Pode ser uma caneta, uma bola pequena, até um controle remoto. Cada vez que alguém estiver falando, deverá segurar o bastão que passará, para todos, pelo menos duas vezes para dar a chance de todo mundo se expressar. O objetivo principal das reuniões de família é encontrar soluções para questões dentro do sistema familiar de forma democrática e participativa. Lembre-se de que uma equipe é mais eficiente quando envolvida na avaliação e na tomada de decisão sobre o problema, porque gera senso de pertencimento, utilidade e respeito, além de todo mundo contribuir com novas ideias. E o bom líder é aquele que cumpre essas etapas democraticamente. Eu já falei que os pais são líderes dos filhos, mas se você quiser saber mais, Escute o episódio sobre ser o exemplo, o link está aqui nos meus episódios. As reuniões devem ser momentos para troca e podem ser finalizadas com um lanche, um brinde especial, uma comemoração ou um jogo como confraternização da família. Lembra que eu falei que podia ter Coffee Break? Aí sim, escolher o cardápio do lanche também é uma etapa importante para o processo da reunião. E aí, gostaram da sugestão? Que tal marcar uma reunião aí na sua casa? Eu espero que você tenha gostado da ferramenta e se tiver alguma dúvida, fale comigo pelo link na descrição do episódio. Você pode estar tá aí se perguntando se precisa de tanta informação para educar e se é mesmo necessário estudar para ser pai ou ser mãe. Eu vou responder que pais não nascem com bola de cristal e por isso vale a pena a gente se aprimorar. Se você avaliar que precisa de apoio, fale comigo pelos meus canais que estão nos links na descrição do episódio. Só para lembrar, a Academia de Pais Conscientes também está no Instagram, no Facebook, no YouTube e no blog, com vários artigos que você pode ler. Obrigada por você me escutar e se conhece alguém que se interesse pelo meu trabalho, compartilhe o podcast para eu alcançar mais pessoas. Sempre digo que não escolhemos a forma como fomos educados, mas podemos decidir como vamos educar nossos filhos. E você? Qual será a sua escolha? Obrigada e até o próximo episódio!